0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Peli Escuchando, el programa donde hablamos de manga, de anime, de cine, de televisión, de comedia, de cualquier tema que nos parezca relevante. Y eso que acabas de escuchar es Last Resort con Papa Roach, una gran canción de principios de los 2000 que les recomiendo muchísimo si tienen por ahí chance y no saben qué escuchar en estos días de cuarentena, pues den una chacarita por la música de principios del 2000. Había mucho rap metal y esa es una de las grandes canciones insignias de esta época de la música en concreto, principios del 2000, y te pone de buenas, te pone de buenas, te pone de ánimo, te pone de, de buen humor. A mí me gusta muchísimo, Papa Roach Last Resort, y tiene muchas más. Chéquenle por ahí, denle chancita y no se van a arrepentir, si te gusta la música movidona y que te inyecta un poquito de energía a ese cuerpecillo, a ese cuerpo que tienes tú en tu, en tu haber. Eh, gente, ¿cómo están? Yo soy el pibe, no sé si ya me presenté, no me acuerdo, eh, tengo ya un poquito de Alzheimer, ya la edad, ustedes saben, tener treinta y tantos no es fácil, Y eh, estamos en cuarentena, no nos hemos vuelto locos, no sé ustedes cómo están, cómo se están pasando, no sé si ya tienen ahí un balón con eh, una marca de sangre a la cual le pusieron ojitos y boquita y ya es su nuevo amigo, eh, no sé si siguen... No sé si aún tienen esta sanidad mental, pero, pero bueno, es Semana Santa. Si me escuchan desde alguna otra parte que no sea México, en el mundo, que les mando un saludo. Eh, la verdad es que aquí en Los Méxicos eh, somos una sociedad mayormente católica, eh, debo decirlo, porque, pues yo, bueno, esto, aunque no lo practique yo, y como bien dice el, la presentación de mi programa y eh, del proyecto. Este, que ustedes están escuchando, al cual les, les recomiendo mucho y que pasen a ver los segmentos, a escuchar los segmentos anteriores eh, Somos creyentes del poder de la patada de Jack Norris eh, Ya expliqué por qué en un segmento muy bonito que se dice llamar ¿Por qué pibe? Así que den una checada si tienen curiosidad Y pues por esta cuestión de que somos mayormente católicos pues ahora que se celebra en la segunda semana de abril, la Semana Santa Perdón, te has ido con la tos, maldita, maldita tos no se me quita, debo, debo dejar de fumar, voy a dejar de fumar ya, ya oficialmente desde hoy no fumo más que una cajetilla al día. Eh, pues nada, tenemos días libres, eh, se acostumbra eh, para cualquier persona que esté trabajando o estudiando o que sea parte de la sociedad, se acostumbra darle unos días en esa semana, la segunda semana de abril, para que tenga bien descansar o salir de vacaciones, obviamente por... Por obvias razones, razones de de, de de lo que está pasando en el mundo, pues ahorita no es recomendable salir porque eh, se supone que estamos en, encerraditos, ¿no? En cuarentena. Así que, pues, espero que estén bien, espero que se la estén pasando súper, súper chévere, porque de otra manera, pues, no sé qué están haciendo con su tiempo en casita, Así que espero que estén por ahí eh, descansando, como les dije la, la vez pasada, pues que estén eh, haciendo algo de provecho con su vida. Y me refiero a ver televisión, que tienen pendiente, a ver películas atrasadas o simplemente a dormir. Si yo fuera ustedes estaría dormido todo el tiempo, hace falta de repente también darle un descanso al cuerpo. Y ahora que pues es de manera, entre comillas, obligatorio, pues háganlo señores, háganlo. Hay ley seca, a menos aquí en Aguascalientes, el centro del mundo. No hay no hay, este, venta de alcohol, no hay permiso de juntarse en, en, en grupo, eh, pero afortunadamente tenemos la tecnología, podemos hacer videollamadas, podemos hacer lo que hacíamos normalmente, pero pues por internet. Así que échenle ganas y verán que todo saldrá, pues todo saldrá bien antes de lo que se imaginan. Eh, pues estamos a 9 de abril de 2020, hoy toca segmento de escuchando. gracias por escucharme, estoy súper contento porque cada vez están quedando más como me gustan los segmentos eh, espero que los estén disfrutando como yo y si no pues por ahí mándenme su mensaje o no y mándenme sus recomendaciones y de lo que quieran hablar, claro que sí, para eso estamos para darle gusto a la gente, para que la gente eh, pues también tenga un poquito de, de voz en este proyecto eh, y hoy Hoy tengo pensado hablar de una película que tenía pendiente de ver. Eh, fue mucho antes de que pasara todo esto de, de la pandemia. Se llama Harley Quinn y la fantabulosa historia de emancipación. O algo así, no, no sé cómo se llama. Es un título muy raro, pero al final se lo dejaron en Harley Quinn, Birds of Prey o Aves de Presa. Es una película del 2020 que hace una especie de spin-off de lo que hicieran con Suiza de Squad. De David Ayer, en donde la señorita Margot Robbie eh, vuelve a interpretar, ya esa de las suyas, como este personaje eh, que gustara tanto en la película que les acabo de mencionar, eh, Suicide Squad, y ahora tiene su, su película en solitario, en protagónico, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, dentro intro. No, 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 córtale, 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 córtale. no, me niego a hablar de, de esta película, eh, lo siento gente, no puedo, simple y sencillamente no puedo, la acabo de ver ayer y no, no puedo, no puedo hablar de ella, ¿por qué? dos cosas, perdón otra vez, dos cosas, eh, en, escuchando tratamos de fomentar el buen rollo y tratamos de hablar solamente de cosas positivas no, no me gustaría caer en estos temas que son fáciles en los cuales despotricas y hablas mal o no hablas mal hablas de lo que no te gusta de una obra respeto muchísimo a lo que hizo la señorita Margot Robbie con esta, con este film eh, le fue le fue mal bueno le fue raro tuvo una recepción muy tibia eh, con un presupuesto de 84 millones según internet, no sé exactamente quién es el que sube estos datos, pero al parecer nada más recaudó 94 millones de dólares, lo cual habla que nada más recaudó la por inversión, hasta donde sabemos, y pues nada más les quedó ahí como para una propinita. Eh, respeto mucho lo que está haciendo la señorita porque es productora de esta película, y es todo lo que voy a decir. No soy fanático de, de Hueso Colorado de este personaje. Me gusta mucho porque lo llegué a ver en, en la serie noventera de Batman de, de Bruce Tim. Esta serie épica y legendaria que algún día tendré oportunidad de hablar de ella. Y ahí nace Harley Quinn. Y yo no creo que Bruce Tim y compañía de eh, producción se, se hayan imaginado que este personaje llegaría tan lejos. Porque es un personaje que. ...en el universo cinematográfico de DC... ...es el otro personaje femenino... ...que tiene película en solitario... ...a un lado de Wonder Woman... ...estamos hablando de que... Es, ...es el otro personaje más popular en el cine... ...de esta casa productora... ...o de esta firma de cómics... ...entonces es un personaje que ha llegado muy lejos... ...a la gente le gusta... ...el año en que se estrenó Suicide Squad... ...las niñas estaban disfrazadas de... ...de este personaje... Y por lo tanto, eh, era de esperarse que se hiciera su película spin-off. Porque, pues sí, sí, sí gusta, sí pegó, y pues ahí está. Nada más que, pues, les digo, como no quiero hablar más de ninguna película, pues no voy a hablar más de, de esta en especial. Simple sencillamente les voy a decir, véanla. Eh, como les digo siempre, fórmense su propia opinión, para, para que ustedes tengan, tengan a bien... Eh, decir si está chida o no está chida pero el pibe en, en especial, al menos hoy no ya veré la manera de, de abordar esta película, no quiero hablar de ella porque porque ah, me, me, cuesta un poco, me cuesta un poco hablar de manera positiva de ella, no quiere decir que sea mala, simple y sencillamente como comentaba el segmento pasado no es mi tipo de película pero para esto gente, tengo una propuesta para ustedes tengo una solución ¿qué tal que en lugar de hablar de Harley Quinn hablamos de una película De una película no, de un actor Que me gusta mucho Que lo ha hecho bastante bien A lo largo de su vida El señor Will Smith Tiene ya picado en piedra Desde ya Principios de los 90 Que se hiciera popular Con El Príncipe del Rap Y hasta la fecha sigue echándole ganas o sea, Lo tuvimos el año pasado con Con su interpretación del genio que a mi parecer lo hizo bastante bien eh, A principios de este año me parece que estuvo La tercera entrega de De Bad Boys 3 No la he visto, por lo no, cual no voy a hablar de ella Pero quiero hablar de él porque eh, El señor lo ha intentado Lo, lo ha intentado de sobremanera ha, ha hecho un par de incursiones en el mundo de, Del cine de superhéroes Y le ha ido mal Y cosa que yo no entiendo Así que, en lugar de hablar de Harley Quinn, que ya les dije, veanlo ustedes y saquen su propio punto de vista, eh, ahí está ya, ya está en internet, está en línea, para que la chequen, ya está en HD, ya está en, en varias plataformas, para que ustedes digan si, si vale la pena o no vale la pena. El pibe nada más va a decir, véanla, véanlo ustedes, y vamos a hablar de Will Smith, porque me apetece. Es un tema que traigo desde, desde hace mucho tiempo, y quiero quiero, quiero hablar de él. Ahí está, una de sus canciones más conocidas del señor Westfield, porque aparte de ser actor, ustedes no lo saben, eh, aparte de ser cien, cienciólogo, cientólogo, no sé, forma parte de la iglesia de la cientología, no sé cómo se dicen estos señores, eh, mis respetos. Eh, también es cantante, también le, le hace un poquito a, a la rapeada y hace poquito sacó una canción con, con Bad Bunny, y me parece que eh, Balvin no estoy seguro, pero búsquenlo por ahí, de seguro está ahí en, en YouTube, eh, es gratis, tiene, tiene por ahí unas una canciones donde ya le, le hace al reggaetón nuevo, al reggaetón que ya no es el reggaetón de Don Omar, de Teo Calderón y de Daddy Yankee de aquellos entonces, ya le hace al reggaetón moderno de los 2020s, y pues ahí está, le, le echa ganas, el señor hay que, hay que comer, hay que comer, este siempre hay que, hay que buscar la manera de, de echarle un taco, porque es... Es importante, importante estar movido y a, a, este, activo en tu vida. El señor Will Smith, eh, esa, esa, esa canción es parte del soundtrack de su primera parte de la trilogía de Men in Black, de la cual fue el protagonista. Ahora ya hay una, una nueva propuesta, eh, creo que no tuvo tan buena recaudación. Voy a ver la película apenas eh, con el señor Chris Hemsworth. Y, y con la chica que lo acompaña, no me acuerdo cómo se llama, la chica que lo acompaña en Thor Ragnar, pero al parecer le fue muy, pues muy regular, no le fue tan bien, pero dato curioso, Manny Black es una adaptación de un cómic, obviamente un cómic no tan conocido y no tan tan comercial, pero es finalmente, me parece, si no me equivoco, la primera incursión de el señor Will Smith a una adaptación de cómic, porque la segunda fue el señor Blood, Bloodshot de Suicide Squad con David Ayer. Andó súper mal con las fechas. Pero, pero bueno, eh, quiero empezar con la película que a mí me gusta muchísimo. Un personaje que personalmente no sé por qué no pegó, pero bueno, entiendo un poquito que el, el mundo del cine es así. ¿Y por qué traigo este tema a la mesa? Porque ayer que estaba viendo Harley Quinn, que es la última vez que la voy a mencionar, esta película, estaba viendo, estaba pensando cómo es que este tipo de personajes se hacen tan populares y les dan más de una película y les dan libertad creativa y otros personajes y otros actores que le han echado ganas eh, pues no, no llegan a buen puerto con ese tipo de proyectos, no, no se hacen tan populares. Un ejemplo de esto, que es un ejemplo de superación totalmente, es el señor Ryan Reynolds, que lo intentó tres veces. Bueno, lo intentó dos veces y a las artesanas le pegó. Eh, no sé si se acuerdan, pero la primera vez que incursionó en este medio de los... del género superheroico fue haciendo a precisamente a Deadpool en la película de Wolverine X-Men Orígenes ahí sale de Wade Wilson y lo hace, lo, hace, lo hace decente pero no gustó mucho la versión final de ese Deadpool si tienen chance de ver la película véanla y la segunda incursión fue la película pues creo que casi nadie la recuerda casi nadie habla de ella pasó muy desapercibida eh, hizo mucho ruido se veía muy bien, eh, teníamos mucha expectativa, pero Linterna Verde simple y sencillamente no despegó. Es, sí, sí tenía bastante potencial, el señor, el señor eh, Ryan Reynolds le echó ganas, pero no fue suficiente. Y no fue hasta que hizo Deadpool que, que el público reconoció que lo hacía bien porque Deadpool eh, está hecho para él. Y eso no se discute, lo escriben para Ryan Reynolds, está muy bien. Lo cual me hace pensar que muy posiblemente eh, Will Smith tenga una tercera oportunidad, porque ya lo hizo dos veces. Lo hizo, lo hizo con Hancock y lo hizo con Suicide Squad. Eh, así que ya lleva dos y, y le falta un tercer tiro, que a lo mejor ahí ahí puede estar su, su posibilidad, porque creo que ese señor tiene una espinita, una espinita muy grande en su, en su corazón. Porque, dato curioso también, eh, hay que decirlo, Will Smith es conocido dentro del mundo de la farándula, dentro de los pasillos. Es por todos sabido que Will Smith eh, fue la persona que rechazó en su momento eh, el papel de Neo que interpretara Keanu Reeves en Matrix por irse a hacer Wild Wild West. Así que Will Smith, no sé qué estaba pensando en su representante, pero imagínense nada más y nada menos ser conocido como la persona que rechazó Neo de Matrix por hacer Wild Wild West. Imagínate eso. O sea, es... es, es, es. No, no sé quién asesoró, pero... Yo, yo pienso eso. Ahí está, para, para ejemplificar lo que la gente pensamos de, de Will Smith, sabiendo que rechazó Neo por hacer su Wild West, que es una gran película eh, de culto. Wild West, te atrevo a que la veas. Eh, es, es buenísima, es buenísima dentro de su, de su onda. Eh, pues ahí está, es Will Smith joven, cuando estaba chavillo. Y, y la figura de Will Smith es una figura popular es súper carismático, eh, en general no hay nadie que lo odie, yo no lo odio, es un tipo que lo ha hecho muy bien, incluso después de que hizo After Earth con su hijo, eh, simple y me pareció que él hizo lo que tenía que hacer, obviamente si tú eres padre de varios hijos, y tú eres artista y perteneces al medio, pues vas a tratar de impulsar a tus chavos, no también para que se hagan famosos, y en algún momento pues tú puedas vivir de tus rentas, lo cual yo entiendo completamente, o sea, es es, es normal, el día de mañana aquí va a estar mi hija, que al cual le mando un gran saludo, si mi esposa me lo permite, eh, yo la voy a explotar, porque el día de mañana yo voy a dejar el micrófono y lo va a usar mi hija para, pues, para seguir el legado de Escuchando y, y que me siga dando dinero, o sea, obviamente, pues eso es así, eso es, solo son business, business es business, nada más, nada más, no es personal, son solo negocios, y pues uno tiene hijos y hay que hay explotarlos, que obviamente venimos de la escuelita de, de Luisito Rey. Si ya vieron la, la serie de Luis Miguel en Netflix, yo no la he visto, pero saben a lo que me refiero. O sea, los hijos son para explotarlos, no para para educarlos con amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Educarlos con amor, por favor. Eh, entonces, Hancock, del 2008, que mmm, me parece que en el 2008, precisamente, Hancock incursionara en el cine eh, a la par de Iron Man. Fíjense nada más. Iron Man, el primer Iron Man de John Favreau. Eh, ahí está, Ellos salieron juntos al cine, y obviamente Iron Man sí pegó y Hankook no. Hankook, que me parece a mí un gran personaje, es un personaje original para el cine, eh, no está basado en ninguna historieta, hasta donde yo sé y hasta donde la producción de Pero Escuchando eh, investigó, porque le invertimos millones de dólares canadienses a, a este programa y el Departamento de Investigación siempre se da la labor de traer para ustedes la información más fidedigna y más checada y más especializada para que ustedes tengan puros datos veraces, para que ustedes no tengan eh, datos de mentira. No creen que aquí llegamos y nada más nos ponemos y nos sentamos en Wikipedia. Eh, Todo bien con Wikipedia, eh, Está genial, es una plataforma súper ágil, pero en pero, escuchando Productions eh, nos, en, nos encargamos de hacer la investigación hasta, más, hasta lo más profundo de, de lo que nos dejan las autoridades. Porque obviamente no queremos ir a la cárcel, no nos queremos meter en problemas legales, pero hasta donde llegue la investigación. Así es. Siempre les informamos con la información más veraz. Siempre estamos ahí, con lo que ustedes quieren saber. Y yo sé que ustedes quieren saber que Will Smith rechazó a Neo de, de, de más. No, no lo supero. No lo supero. Me enteré hace como tres años y. Y así como que, ¿what? ¿Por, ¿Por qué? Ah, de seguro estaba haciendo Men in Black o Bad Boys, ¿no? Lo rechazó porque estaba haciendo Wild, Wild West. Dije, ok. Y me reí como el señor Burns en Los Simpsons. Tal cual así como se creó hace ratito, es, es genial. El señor Burns riéndose es, es catártico. Si no te puedes reír, ponlo y te ríes, porque te da risa. Eh, entonces, Hancock no pega, ¿por qué? Me parece que en el 2008 la audiencia no estaba lista todavía, entonces estábamos en una etapa muy experimental y obviamente todavía Marvel no popularizaba este género, porque seamos realistas y hay que decirlo, Marvel despegó como universo cinematográfico eh, a partir de la escena post créditos de Iron Man 2. No la quiero regar. Y si ya la regué, ni modo. Pero me parece que sí es hasta las 2. Porque en la primera no... Ah, en la primera sí sale. Sí, es cierto. Sale... No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Hasta después de Hulk. De Incredible Hulk, de Edward Norton. Eh, con la escena... Postcréditos, donde sale Robert Downey Jr. hablando con un personaje de esta película, hablándole de, de la iniciativa Vengadores. No estábamos listos, gente, y todos estábamos en pañales. Aún se hacía cine de superhéroes de autor. Ya luego hablaré de este de este tema tan, tan escabroso que a mucha gente le rehuye. Pero es cierto, ahorita las, las grandes productoras nos están dando eh, productos otra vez. Ando muy, muy hardcore con las rebusnancias hoy. Eh, nos están dando películas que basadas en algoritmos eh, nos van a gustar. Ya un día les compartiré mi teoría de la conspiración mundial de cómo Disney y compañías asociadas quieren dominar el mundo, gente. Pero Hancock es un gran producto. A mí me gusta mucho revisitarla. Me parece que es un, es un tópico que casi no se tocaba en aquel entonces, por eso me gustó muchísimo. Hankook es un superhumano, eh, que al parecer es el único en su clase, eh, vive en la calle, bueno, vive en, en una ciudad, no me acuerdo qué ciudad es, pero el tipo se la pasa tomando, es, es lo que un héroe, entre comillas, no debería ser, es un tipo que se la pasa tomando, sin embargo, ayuda a la sociedad, pero por su, por su alcoholismo eh, hace más hace más revuelo de lo que ayuda, entonces es un, es un, es un superhéroe que le falta guía, y la película va precisamente de eso, sabiéndose que es un superhumano, y que intenta ayudar, aunque lo hace muy mal, un buen día se encuentra con un publicista, y este personaje, que lo hace muy bien, interpretado por Jason Bateman, eh, le dice, ¿sabes qué? Es que a ti la gente te debería estar amando, eh, vamos a trabajar en tu imagen como superhéroe. Y la película va de eso. De cómo un tipo que tiene... O sea, la, el mensaje es muy claro. Eh, tener poderes no te hace inmediatamente un héroe. Es el, ese es el gran mensaje de, de la película de Hancock. Eh, tener poderes es la mitad de la chamba. La otra mitad es hacerlo correcto y hacerlo como se debe hacer. Para que ayudes a las personas. Eh, obviamente, sí, sí, eh, podemos hablar de que la película se va de, de boca en, 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 la, en el último cuarto de la película, porque empieza muy bien. Will Smith lo hace fantástico. Hanko, que es un personaje agrio, es un personaje eh, muy atípico para Will Smith, eh, y lo cual me gusta mucho a mí, porque estábamos acostumbrados a ver al príncipe del rap, todo sonriente, todo, todo bacano, estábamos acostumbrados a ver a a este neurótico cool de Bad Boys eh, que lo hace muy bien eh, la verdad es que lo hace muy bien como como héroe de, de acción porque eso es lo que hace Michael Bay con Bad Boy 1 y 2 eh, estamos acostumbrados a verlo eh, entre estresado y, y cool a la vez también con, con el personaje de Jay de, Bad, de Mad, Men, Mad Men de Men in Black donde también es un es un a gente muy, muy cool, pero que se ve fuera de su área de confort. Entonces, estábamos acostumbrados a ver a Will Smith pues siempre en personajes que te caigan bien y que está diseñado para que te caiga mal. Para que de inicio te caiga mal y que poco a poco vayas viendo porque es así y que poco a poco vayas viendo cómo se transforma y que cuando ya llega la hora, eh, pues te guste un poco más su, su héroe porque has visto el camino que ha... Uh, recorrido para para hacer este tipo de personaje heroico no es un camino fácil, la película obviamente les digo, no es la mejor del género superheroico pero lo intenta y eso a mí me parece fantástico en su tiempo eh, yo escuchaba a muchas personas que les gustaba la idea está muy buena, Will Smith en ese momento estaba en la cima del, de, de la luna, era el, de los de los actores más populares de, de, de la época del 2008, y se pensaba que iba a ser un hitazo. Y no lo fue. Se quedó ahí. Yo, yo espero alguna vez ver la dos Porque les repito. Hancock. es un gran, gran personaje. Es, es Will Smith agrio. Y a mí me gusta el Will Smith agrio de Hancock. Eh, Chequenla. Se las recomiendo. Está por ahí en, en. Me parece que está en Amazon. Creo que la vi en Amazon. Sí. Está ahí en Amazon Prime. Amazon Prime ya junto con Netflix. Me tienes que pagar unas regalías. Eh, y La otra. Donde también lo hace muy bien. Porque como que le ha buscado el, el superhéroe, pero el superhéroe antihéroe. Bueno, eso está mal dicho. Le ha buscado el género superheroico, pero por el lado de los antihéroes. Eh, ahora, ahora me salió mejor. Ve, ven lo que hice. Me corregí sobre la marcha, ¿ok? Gracias. El, el antihéroe Bloodshot. Un personaje que es protagónico junto con Margot Robbie y Harley Quinn en Suicide Squad que si a mí me lo preguntan es el personaje más desarrollado de toda la película el más desarrollado de toda la maldita película y es el personaje que mejor lo hace ¿por qué? porque es el único personaje que se ve se le ven matices, se le ven escala de grises y, es, y Will Smith lo hace bien lo hace bastante bien lo único que me gusta a mí de Suicide Squad es Bloodshot nada más si no la han visto, chéquenla y verán que es de los personajes en los que se trabaja más en el guión, que te da más importancia a lo que le sucede y que de alguna manera hay una curva ahí en el personaje y es el único con el que te puedes encariñar, con se demás no, no se puede, no se puede, porque están mal escritos, es todo lo que diré, dije que no iba a decir nada malo de ninguna película, pero David Ayer lo hace decente. Y quiero decir nada más para quitarme de las tripas todo lo que le criticaban a Suicide Squad que decían que no estaba tan chido que, que estoy de acuerdo o sea, soy de los que entiende por qué no gusta lo hace la señorita Harley Quinn y su estrella de emancipación en su película en solitario. Sin embargo sin embargo, vean vean Hancock vean Suiza de Squad, y si tienen chance, vean la nueva de Harley Quinn. Si les gusta Harley Quinn, pues chequenla, les va a encantar. Les va a fascinar. Eh, si no les gusta, pues vean otra cosa. No la chequen. Y pues nada, gente, se me acaba el segmento. Este fue un programa diferente. ¿Por qué? Porque yo tenía toda la intención de ver la película eh, de Harley Quinn y reseñárselas. Pero, oh, surprise. No puedo fingir que me gustó, gente. No puedo fingir. Y no puedo fingir que se las recomiendo eh, así como todo lo que les recomiendo siempre. Sin embargo, véanla, pero simplemente no se puede. Y si no, vamos a hablar, si no vas a hablar bien de alguien o de algo, mejor no hables. Así que, gente, yo soy El Pibe, gracias por escucharme. Disculpen el, el, el embrolloso segmento. Y recuerden que no importa que lo que yo les diga, lo importante es que ustedes se formen su propio punto de vista.